0: Para você que acompanha o MercosCast, já escutou a gente falar sobre a Feira do Afonso. E esse ano, nós vamos lá acompanhar, na prática, como que ela funciona e trazer aqui em primeira mão para vocês toda essa
1: experiência. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: A Mercos defende que o representante comercial pense em atividades fora da caixa. E hoje nós vamos falar sobre a Expo Musical Plus que é uma feira organizada por um representante comercial. Bom, e como vocês já conhecem, quem organiza essa feira é o Afonso Tonelli. Seja muito bem-vindo, Afonso.
2: Obrigado, Celso. Vamos falar.
0: E um apoio fundamental para que a feira aconteça também é a Fernanda Tonelli, que é gestora da Musical Plus e ajuda em toda essa organização. Seja muito bem-vinda,
1: Fernanda. Obrigada, Celso.
0: Sejam muito bem-vindos. E, Afonso, vamos começar falando sobre a história da feira. Como que surgiu, como que foi até, até chegar nesse porte
2: que está hoje? Bom, Celso, isso foi em 2007. Né? A gente tinha um outro tamanho de representação. Nessa época eu já tinha uh, um, um escritório uh, com uma secretária. Mas uh, o tamanho do meu negócio era, era muito pequeno. Eu não, não atendi o Rio Grande do Sul ainda. Uh, mas eu tinha óbvio objetivos de criar, um, ampliar um pouco meu relacionamento com o cliente, que eu sempre vendi de que se se vende ao cliente, se você tem um relacionamento melhor. E a maneira de fazer isso era juntar esses clientes num único lugar e tal. Eu tive a ideia em cima de uma, de uma ideia que uma das empresas uh, fez em São Paulo, juntou os clientes num local, é, num evento ligado a B2C. E depois eles lapidaram para B2B. Mas não tinha essa coisa de hotel, né? E aí eu resolvi fazer num mesmo hotel com, a, com, com o cliente, com os stands, né? Porque eu tenho várias, tinha naquela época também várias representadas. E... Na realidade, posso te dizer para você que foi mais um, um tiro no escuro do que qualquer coisa muito bem planejada para chegar onde a gente chegou. Mas a gente levou, eu não me esqueço, é, 32 clientes só. E a gente, na época, ficou assustado com o resultado, porque além de, da receptividade dos clientes, é, nós tivemos três meses de venda numa tarde, num dia e numa manhã porque o evento era um dia e meio apenas. Então foi um sucesso, e aí a gente se empolgou com isso, começou a lapidar, e cada dia a gente foi mexendo em alguma coisa. Na realidade, o começo disso, a ideia era o quê? Ampliar relacionamento para se vender, né? e criar um evento que talvez pudesse se transformar. E fizemos isso no primeiro semestre. Porque o nosso nosso setor de instrumentos musicais já tinha um evento grande no segundo semestre. E o meu primeiro semestre em venda era muito ruim. Então, eu trouxe esse evento para o primeiro semestre. que por sinal, foi em Joinville o primeiro evento. Muito
0: legal. E essa diferença né que você comentou, é, hoje, você começou com 32 clientes. Hoje está como a feira? Está com quantos clientes? como fim, com, com, Quantos expositores? Como como que está essa?
2: É, a questão de expositores, eu posso dizer para você que a gente uh, mudou a ideia né, de ampliar. Nós chegamos a ter 18 expositores. Nessa época, uh, eu tive 18 expositores. E se manteve, porque essa era a época que eu até falo aqui no MercosCast, é, que eu tinha, cheguei a ter 22 representadas. Então, é, nesse, nesse primeiro evento, eu procurei trazer todas as minhas pastas para o evento, obviamente com convite, quem quis aderir. Né, tinha que pagar, obviamente, como é até hoje, e eu consegui trazer 18. Né? E hoje, na realidade, eu não tenho 18 representadas, eu tenho 10. E a gente veio, vamos dizer assim, customizando o evento a ponto de gente ter um evento só das nossas representadas. Eu já tive pretensões de fazer um evento, em aspas, nacional, ou seja, que eu tivesse expositores até concorrentes meus, mas é, isso com o tempo passou, a, e hoje está muito, muito latente para a gente, para mim, para a Fernanda, que não faz sentido nenhum é, eu já ter um evento já consolidado, graças a Deus, e trazer concorrentes para dentro do meu evento para brigar comigo fora do evento durante o ano todo. Então, é, é, nada contra mas é, nós estamos falando de negócios, né? Então eu tenho que pensar no meu evento, no nosso evento, como negócio. E o negócio não é só no evento, é o que ele proporciona para mim no ano todo. Então hoje a gente fechou esse 2016 com 13, 13 expositores. E lojistas, a gente também trabalhou na nossa, obviamente, a curva ABC de clientes. Esse ano foi o ano que a gente teve mais clientes. Nós trabalhamos com mais ou menos 140, 150 clientes, eu não fechei exatamente, é, 145, mais ou menos, é, e da nossa região, 105, né? e teve clientes que foram convidados de outros estados também. É uma coisa que a gente fez esse ano, que foi ampliar essa quantidade de clientes de fora, atendendo num dia antes, que deu muito certo.
0: É, então, é interessante ver essa evolução, né, e saiu de 32 clientes para mais de 200 clientes, se for contar no, no geral, né, E mas os expositores você manteve meio, o mesmo número até reduziu para focar nas representadas que são suas, né, então como representante você viu que faz muito sentido isso, né, de ter uh, as suas representadas cada vez mais fortes nos clientes e não trazer muitas vezes concorrentes delas e coisas assim, então acho que essa é uma estratégia bem interessante, diferente, se você for ver de quem tá fazendo um evento é, genérico do segmento, né? Que vai tentar trazer o maior número de expositores possíveis, né? E acho que outro ponto é que você, né? Pra, eu que tô há bastante tempo ali, sei que você aumentou o número de dias, né? Então antes era só um dia, você aumentou o número de dias. para quê? Para possibilitar que esses clientes sejam atendidos por essas N representadas com qualidade, muito preocupado. No, no outro tópico que eu ia comentar aqui, que é na experiência do cliente, né? Então eu queria até comentar com a, com a Fernanda ali. Fernanda, o que que vocês têm feito e quais dicas vocês dão para o representante que talvez queira, putz, estou querendo fazer uma feira regional também. Que dica vocês dão para pensar na experiência do cliente? O que que vocês pensam na experiência do varejista que está indo lá? E o, que, que, o que, que você pode dar de dica para o representante que está pensando numa feira regional também?
1: Então, a primeira coisa que eu acho importante é ele não esquecer, apesar de querer oferecer atrativos para o cliente, ele não esquecer que é uma feira de negócios. Então, eu acho que o representante que quer fazer um evento desses, ele precisa ser atrativo primeiro comerciais, né, Eu conversar com as empresas em questão que estarão lá, para que esse evento traga resultado. É o primeiro ponto, porque não adianta ele trazer uma boa experiência para o cliente e para ele, para as empresas, ser uma experiência negativa pós-feira, né. Então, isso é muito importante pensar nisso e depois, aí sim, a experiência que o cliente vai ter naquele local, né. Então, desde sempre, o Afonso pensa em um hotel confortável e agradável para se trazer o acompanhante ou a família. Né? Então, acaba sendo um, um lugar agradável, com comida de qualidade, bebida, um sistema all inclusive que o cliente não precisa se preocupar enquanto ele vai gastar depois com, com as refeições e bebidas e tudo mais. Então, isso é um ponto muito importante. A família estar confortável, em segurança enquanto ele faz negócios é outro ponto fundamental e diferencial da feira. Então, se o representante puder agregar isso, melhor ainda. Um diferencial que eu acho bem importante, que o Afonso comentou até, é, é que a gente não, é, não vê isso em outras feiras do nosso mercado, mas a gente oferece coffee break, é, lanchinhos, então o cliente está sempre sendo cercado por boas experiências, né? E quando ele vai em outros eventos, ele não consegue isso. É, os, eventos, os eventos podem até ter a mesma referência, mas por alguma razão não conseguem... É agregar tanto quanto a nossa feira nesse sentido de água gratuita, café, chopp, pipoca, batatinha, coffee break rolando. Então, eu acho importante que ele consiga agregar isso, colocar isso no budget dele.
2: É, a gente faz isso só completando, Celso. A nossa ideia é, como é um hotel grande, geralmente, né? É, nós, nós tínhamos 400 pessoas nesse último evento. É, a ideia de ampliar exatamente porque não tem braço para atender 150 clientes em dois dias, então a gente acabou dividindo, mas principalmente fazer com que o cliente não uh, se divida entre os atrativos do hotel e os atrativos dos estandes, né, que é a parte comercial que a Fernanda falou. E aí, dentro dessa parte uh, dos estandes, a gente coloca esses, uh, esses atrativos de de alimentação, para ele não precisar sair dali. Então, o nosso negócio é criar um cerco de conforto, de lazer e conforto, bem-estar, que eu costumo dizer. É bem-estar com o negócio. Né? Uh, ele estando no estande, ele não vai sentir fome, ele não vai sentir sede, ele não vai sentir frio, calor. É, a ideia é deixar ele confortável ali para fazer negócio. E agora, com a extensão de tempo, com mais tempo ainda, tanto para nós, expositores, atendentes, representantes, quanto para ele, porque faltava dia, tinha, tinha teve feiras que o cara ficava ah, na frente do estande aguardando ser atendido por um tempo, e isso é, para mim, muito desagradável, você trazer o cara para o evento e não conseguir atender, então isso me incomodava um pouco.
1: Outro ponto, assim, que eu acho bem importante também, é que a gente sempre pensa em localizações que são atrativas para o cliente, mas que o hotel oferece coisas para que ele não saia do hotel também. É, isso é bem importante. Às vezes a gente quer fazer o um evento numa região privilegiada e o cliente vem de muito longe, nunca esteve naquela região, se sente atraído por sair do hotel e passar o dia fora, né? E você perdeu o dia do, de, de negócio com o cliente. Então... A, a gente foi aprendendo, né, Afonso, <risos> a fazer a feira num lugar estratégico, mas nem tanto, né? Assim, que o cliente fique ali, que esteja num lugar confortável ali, ele não precisa sair. Tipo, e né, nem, e nem
2: queira sair, né? Essa é a nossa ideia. Por isso, tanto atrativo, uh, que a gente chama de entretenimento lá dentro. Essa é a ideia.
0: Então, muito, muito interessante, porque... É uma feira, como a Fernanda tinha comentado ali no começo, uma feira de negócios, né? Então o objetivo é, é, é a venda. Então, tudo que vocês fazem de atrativos, putz, vou fazer um hotel numa região que não tem tanto ponto turístico fora dela a não ser esse hotel, porque o cliente vai querer ficar naquele hotel. Vou fazer um hotel que seja confortável para a família, mas ao mesmo tempo eu vou deixar os estandes aqui, o lugar onde está tendo o negócio, confortável o suficiente para o cli cliente, para quem eu estou para o comprador, não precisar sair dali. Pra, seja para comer alguma coisa, beber ou ir no banheiro, então tá tudo ali naquele mesmo local, muito muito interessante. Eu acho que até voltando um pouco para esse ponto que a Fernanda começou a falar ali, que era um pouco sobre, é, é uma feira de negócios, então a gente tem que oferecer oportunidades e negócios para esses clientes. Como que vocês veem que tanto o preparativo de vocês, atrás das indústrias, das distribuidoras, para é, que elas ofereçam... É, é, negócios, oportunidades para os clientes como que vocês fazem isso e como que uma indústria também deve se preparar para uma feira como que vocês se preparo da equipe comercial tanto de vocês, quanto da indústria para a feira
2: Olha Celso, na realidade essa, esse é o ponto eu diria para você, talvez uh, é o mais importante da feira uh, porque uma feira com, com o o custo que a feira nossa atingiu se ele não tiver um resultado comercial, para em aspas se pagar uh, o meu expositor não volta agora, fazer o nosso expositor se preparar é uma coisa que depende também do representante comercial você entende? Eu acho que uh, nós temos que planejar e a gente planejou essa feira em termos de resultado para a maioria das, das nossas representadas desde novembro, então o nosso negócio não é só uh, levar o cliente até lá, levar ele com a família até lá para gerar tranquilidade, para a cabeça dele estar tá tranquila, para ele ser bem atendido, isso é um ponto uh, fundamental também, né? a tranquilidade do cliente, para ele falar, poxa meus filhos estão brincando, minha Estava com a minha esposa e eu estou aqui tranquilo, não tenho uh, telefone tocando. Isso, isso gera uma tranquilidade, tal tá? história do bem-estar muito boa, que transfere muito para o nosso negócio. Eles, eles transferem isso. Agora, se você não planejar, uh, quem são falar com as fábricas? Quem são os maiores clientes que estão lá? Uh, como é que tá o. o a ideia de compra de cada um, como é que está o estoque de cada um, o que, que nós vamos oferecer de diferente para esses caras. Antes do evento, uh, para que lá se possa concluir ou chegar pré-concluído, o resultado não vem. não. Então, a gente tem um trabalho uh, das nossas 10 empresas representadas, eu diria para você que as nossas 5 maiores, nós, só, nós fazemos isso praticamente a dedo. Cliente a é cliente, representada a é representada. E nós falamos com os gestores, porque também eles também têm que fazer a parte dele de trazer alguma coisa diferente do dia a dia. Né? E a gente fala, até a gente usa. É, qual vai ser o teu pedido de feira? É, então, essa isso a gente tem conversado com a Fernanda. É, a ideia da gente ampliar isso. Porque é uma frustração para mim... É, eu levar, a gente levar o cliente lá dentro, né, durante esse ano, três dias, uh, e chegar no domingo, você olhar na segunda-feira, olhar o resultado e falar, puxa, esse cliente não comprou daquela empresa? Então isso é uma, uma falha nossa, né, do representante, do, do, do gestor, daquela representada. Agora, nem todas representadas são são iguais, cada uma tem o seu jeito de, de trabalhar. Não vou dizer que isso é certo ou errado, mas algumas são mais proativas que as outras, algumas nos ajudam um pouco mais, e as outras você tem que é, levar o cliente até lá para fazer negócio. Então, é, são dificuldades, por mais que eu tenha uma, nós temos uma equipe de nove pessoas comigo, a certeza que eu, que eu tenho nesses anos todos é que se não se planejar a feira, se deixar só colocar o cliente lá dentro e falar, beleza, eu fechei, não vai vender. Então, isso que você falou é fundamental, não tem, não tem nenhum tipo de comodismo com relação a isso, não existe nenhum tipo de meta batida com o cliente lá dentro. Tem que se trazer um pouco antes, o gestor tem que estar junto com você para ele entender o tamanho que esse cara vai vir na sua feira isso, nos últimos anos, a gente fez isso bem agressivamente. Falta muita coisa que a gente vai ampliar, mas isso é fundamental, fundamental.
1: É, eu acho que, complementando o que o Afonso falou, é, eu acho que o óbvio precisa ser dito, tanto para o cliente, quanto para os gestores das empresas que estão indo participar da feira. É, porque parece óbvio que eles têm que se programar e fazer negócio e tal. Hoje, depois de 16 edições, é, eu e o Afonso sabemos e tem um planejamento para conversar com essas empresas. Eles não fazem isso sozinhos. A gente fica meio que em cima, né, Afonso? E do cliente é a mesma coisa. É, hoje tem um relacionamento de total liberdade, o cliente sabe que ele está ali para fazer negócios. Então, ele sabe que nós temos é, uma meta para ele. Em cada, em cada representada, inclusive em uma das edições nós entregamos uma pasta para o cliente com a meta e tal, e vários adoraram esse, esse, esse esquema e hoje em dia a gente já não entrega mais nada, mas a gente consegue fazer com que a equipe conversa muito abertamente com o cliente e chegue nesse, nessa meta da feira, ou se não chega, ele nos traz argumentos para isso. Mas a verdade é que a gente precisa sim estar tá com o cliente preparado e o expositor também. E também, eu acho que é importante dizer que a gente tem um... É, a gente faz o um planejamento em cima da curva PC de clientes e essa coisa que o Afonso falou de que o evento precisa se pagar, a gente não convida 100% dessa curva para feira, feira. Né? Então, eu também acho que isso é importante dizer até para quem, para os representantes que estão ouvindo e que querem fazer feira, isso é muito importante, né?
0: Eu acho que podemos até entrar nesse tema, como que vocês é, selecionam esses clientes, né, porque pelo que eu entendi, eu acho que é muito interessante ver vocês falando que vocês se planejam, tanto do lado da representada, que é o seguinte, olha, tragam oportunidades, vamos ver aqui para que clientes vocês vão positivar e vão vender na feira e o valor, então se planejem dessa forma tragam estratégias comerciais aqui, seja produto novo, seja desconto, o que for, prazo, o que for aqui para oferecer diferente para esse cliente para ele vender, mas vocês também vão para os clientes e falam, ó, tô com... a feira é um negócio, então estou com a expectativa de que você compre tanto, tanto, tanto e tanto. Então, tem... como vocês têm esse relacionamento com os clientes, vocês, com essa abertura, né, vocês conseguem também puxar esse lado. E como que funciona para selecionar, para definir esses clientes? Como vocês usam algum, é, algum indicador, algum, algum valor de faturamento? Como, como que funciona para vocês selecionarem esses 150 é, clientes para a feira?
1: A gente usa o Mercos, né? a gente pega ali a curva ABC do Mercos. Então, na verdade, essa curva ela se atualiza todo ano. Como a feira ela é no começo do ano, ela... Fica, coincide, né, com o meu planejamento do ano. Eu acabo puxando a curva BC atualizada do sistema e acabo vendo qual foi o budget do cliente. Então, eu consigo ver qual cliente foi para a feira no ano anterior, quanto ele continuou comprando no ano além da feira e se valeu a pena para mim ele ter vindo para o evento ou não. Acontece quase todo ano, de uma porcentagem pequena, acabar não comprando em alguma, em alguma representada, ou então não comprar em nenhuma. Isso hoje é bem, bem baixo mesmo, tá? Porque a gente foi lapidando tanto que a gente já conhece o perfil do cliente e acaba nem convidando, tá? Mas é, é, acontece da gente fazer esse filtro incluir novos clientes a partir da curva ABC que foi atualizada durante o ano, de CNPJ que abriu, CNPJ que fechou. Então, a gente acaba fazendo isso. E o cliente que não compra com a Musical Plus ou que faz uma compra por ano, por exemplo, que é um cliente pequeno, às vezes é uma licitação, uma compra casada, a gente acaba tirando dessa essa lista dessa curva BC acaba não convidando para feira, então a gente tem que ter um budget de que ele pa se pague, né? A ponto pelo menos a, a gente faz essa é uma
2: linha de corte, negócio, né? Celso, é. na rele... uma linha de é, corte. a gente tem uma linha de corte. Nós temos hoje 350 clientes ativos é, no nosso negócio, mas nós temos cliente é, que passa um ano e compram 20 mil reais da, da Musical Plus. Vou te dar um exemplo de valor. Ah, esse cliente, teoricamente, é um cliente que não paga, uh, uh, em termos, uh, o convite a feira. E isso parece ser uma, 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 um pouco, uh, como tu pode dizer, ruim, de você não convidar esse ou aquele cliente, né? Mas as fábricas também, uh, que a gente representa... Uh, nos transfere essa responsabilidade, entende? De você... Por que, que tal cliente está aqui? Ele não me compra faz um ano. Qual é o objetivo de eu fazer um investimento de esporte e você me trazer esse cliente aqui? Me explica. Então, eu devo, como representante comercial, porque é um evento de representante comercial, é um evento de negócio, não é uma feira aberta, uh, eu devo explicações às minhas representadas. Então, Existe, eu transfiro essa lista de clientes para as minhas, minhas representadas e elas validam isso, entende? Uh, por exemplo, cliente inadimplente não está na, 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 na lista de convidados, né? ele não vem para a feira. Por quê? Não faz sentido, numa feira de negócios, você trazer quem não pode comprar. Então, se naquele momento A, ou B ou C está inadimplente, esse cliente sai do, do negócio, sai do, do evento. Pode ser até temporário, mas acontece. Então, comparando um pouco até com outros eventos que você tem lá, uma quantidade de expositores maiores e a lista aberta de, de convidados, você não consegue fazer esse filtro. Por isso que eu sempre defendo de que o nosso evento é um evento, eu não faço evento. Eu faço uma a ferramenta de venda. A feira é uma ferramenta de venda da Musical Plus para sua região e suas representadas. Então ela tem que ter critérios. E o critério do cliente é o sucesso do evento. É, é, é outro pré-requisito importantíssimo que eu... Se outros colegas estiverem vendo e quiserem é, como, como case... Eu, não, eu, Musical Plus, nós não temos interesse nenhum em trazer quem não vai comprar. Porque aqui não é um, uma, uma feira de diversão só. E nós não temos interesse nenhum de fazer evento para outras representadas. É... Somos contra isso? De jeito nenhum, absolutamente. Cada um com o seu objetivo, cada um com as suas ideias. A gente veio lapidando isso com o tempo e os resultados têm se ampliado, a ponto da gente ser o segundo evento do ano no, no nosso mercado, em termos de budget, resultado e, 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 e até de. De, que as pessoas gostam de vir, né, isso a gente conquistou com esse tipo de, de gestão, né, não é à toa, né, é nisso.
0: É, é muito interessante ouvir vocês comentando isso, que eu acho que a experiência da feira de vocês tem algumas coisas que são, né, que o Afonso falou ali, não é certo ou errado, não tô dizendo que tem que ser uma feira exclusiva para alguns clientes ou uma feira aberta, é a estratégia de vocês é a coerência que vocês têm, né? Então, pô, é uma feira de negócio para poucos clientes, então eu vou selecionar um cliente, é uma feira mais exclusiva para poucas representadas e é, é, a gente acompanha faz algum tempo, então a gente sabe que as, os clientes não têm custo, né? Então não é uma feira que eu estou indo lá e alguns deles não pagam nem transporte, né? Até a passagem, em algumas casas, dependendo do porte do cliente, a própria indústria consegue trazer e pagar isso. Então também tem que ter essa essa reciprocidade, né, de compra, não adianta quem tá bancando aquele custo daquele cliente é a indústria, então você trazer um cliente que não é um cliente forte ou é um cliente inativo naquela indústria e não tem potencial de compra ou um cliente inadimplente, né, como o Alfonso comentou, vai ter a cobrança tanto da indústria e também não faz sentido na estratégia, vai tomar tempo, vai ter gastos, né, então acho que isso é, é muito legal. E eu vi vocês vocês também deram uma pincelada sobre como vocês usam a curva ABC, né, que são os clientes para identificar os principais clientes ali do Mercos. né? Eu queria entender o quanto também a feira impacta em todo o restante do ano, né? Vocês veem esse impacto acontecer? Como que é, esse evento, que é um evento pontual que acontece uma vez no ano, traz resultado durante todo todo o ano?
2: Olha, Celso, isso aí, na realidade, a gente quando fizemos a primeira nós não tínhamos nem ideia de que isso pudesse acontecer a forma que a gente está cuidando hoje, né? De 2018 para cá, quando a Fernanda entrou no negócio, é que a gente passou a cuidar em si do, do cliente individualmente de uma maneira mais ostensiva, vamos dizer assim. Porque é, muitas vezes eu não conseguia acompanhar aquele cliente durante o ano todo. É, o que, que a gente faz? Uh, hoje esse cliente, além de ser cuidado antes, a ponto de ele não perder o tamanho que ele conseguiu, a gente cuida dele depois da feira, né? Se ele foi na feira e fez uma compra de uma específica representada, nós temos que cuidar da reposição disso, né? Saber se ele vendeu, se ele recebeu, se está tudo certo. E isso é função uh, não só da gestora, mas do meu, da minha equipe, né? E é isso que muitas, como a Fernanda disse, não, não, não uma vez só, mas a gente ganha vários clientes da, de uma ou outra representada dentro da feira. Não Tem histórias de todas as feiras de que ah, fulano de tal passou a comprar da empresa tal. Ele não comprava. E aí, durante o ano, a nossa função é cuidar disso. E nós temos mudado o tamanho tamanho desse cliente dentro do nosso negócio por conta do que ele começou na feira ou do que ele deu continuidade na feira, entende? Tem clientes meus que vinham, nossos que vinham para a feira, comprava de uma a duas representadas. Hoje ele vem e compra de cinco ou seis. Ah, nós tivemos esse ano aqui a 98%, um pouquinho mais, de clientes positivados é, em algumas das nossas pastas. Entenda isso, como é que você... Qual é a outra ferramenta que você consegue positivar 105 clientes, por exemplo, da minha região, de uma vez? Não existe. Em alguma das minhas pastas, não existe ferramenta. Por mais que o, qual o representante, seja lá qual for, competente que seja, que chega na frente de um cliente e consegue oferecer 10 pastas. Não tem. A feira... Traz uma maneira dele ser, visualizar, e outra. Qual ferramenta consegue fazer com que o, evento, o, o lojista pequeno, o lojista do meu dia a dia, do nosso dia a dia, nós somos uma região que o ticket médio não é alto, que ele é atendido pelo gestor e, muitas vezes, pelo dono da fábrica. Não tem, porque nós não temos, o nosso setor é um setor pobre, vamos dizer, que não tem viagens constantes a ponto de você visitar toda a sua carteira. Então, esse tipo de, de, de experiência que o cliente tem dentro da feira traz uma fidelidade para o ano é que ele não vai esquecer. Por quê? Ele fala, puxa, eu fui atendido pelo gestor, eu fui atendido pelo Afonso, eu fui atendido pelo, pelo representante externo de uma maneira diferente, eu vou continuar comprando. E isso aí, aí já é a função da Fernanda, que ela passa a cuidar na unha cliente é cliente que esteve aqui dentro e é ah, junto com a equipe. Reuniões em cima de por que, que ele não repôs, por que, que ele repôs. Isso transforma o nosso ano, viu, Celso? Então, tem transformado o nosso ano, mas volto a dizer, se você faz uma feira desse porte ou de qualquer porte, vende e esquece, ele também vai esquecer você. Então, o cliente precisa ser cuidado, precisa ser olhado dia a dia, o Mercos nos ajuda muito nisso, mas a Fernanda, de 2018 para cá, com a gestão de vendas, nos ajudou muito a gente, pelo menos eu, pelo menos que tenho uma carteira de cliente para atender, a ter mais tranquilidade a ponto de cuidar também da minha carteira e ela cuidar das demais junto com os representantes e a equipe interna.
1: É, porque na verdade a feira ela dá abertura para contato, então, a nossa equipe interna, por exemplo, que não está pessoalmente com o cliente, ela consegue ter uma abertura para ligar para o cliente, conversar, perguntar como é que foi o giro da, né, dessa, da, da compra que ele fez na feira. E se ele, por acaso, compra de uma representada que ele não comprou na feira, a gente sabe mais ou menos qual é o ticket médio do cliente naquela, naquela representada e o ciclo de compra daquela representada. Então, se ele não comprou na feira, a gente, às vezes, não força a barra ali na feira, porque sabe que realmente não é o perfil daquele cliente. Mas depois, real, talvez no mês seguinte, eu consigo fazer a minha equipe ligar ou visitar, dependendo do, do cliente, da rota do representante, para que ele retorne a comprar naquela fábrica. Então, é isso que o Afonso não conseguia fazer antes de 2018 e que é a minha rotina. né? E que, claro, o Mercos me ajuda geralmente nisso, porque os indicadores me trazem isso muito fácil, né, muito rápido. Então, eu consigo apresentar para a equipe muito claro qual o cliente que precisa de contato e qual representada pós-feira, né?
0: Muito, muito interessante, acho que vocês comentaram tanto do, de que, beleza, a venda aconteceu, tenho cuidado pós-venda, então, de acompanhar aquele pedido e tudo mais, para verificar se realmente foi entregue, se está tudo certo, fazer a reposição e tudo mais, acho que esse é um ponto acho que outro ponto que vocês comentaram que ela ajuda Posso trazer um cliente novo que não necessariamente é novo para vocês mas é novo para alguma daquelas indústrias que tá lá, né, então é um cara que você já tem um relacionamento, mas não comprava daquela marca específica, ele comprou beleza, então aquele evento pontual de onde você plantou a, a semente, agora você vai regar, né, e colher aquilo durante todo o ano, para que aquilo não se torne uma compra esporádica e sim uma compra recorrente, então trazer aquilo e acho que daí é esse ponto que a que a Fernanda comentou, de, muitas vezes o cliente não tá bem naquele ciclo, né, no, olhando o ciclo de vendas dela, dele que acompanha, ele compra de 30 em 30 dias, talvez para ele esteja tocado no momento da feira. Mas você pode, no pós-feira, levar uma oportunidade para ele semelhante à da feira e acompanhar isso com ele. Então, saber também ó, o momento que está a feira para saber no ciclo de compra daquele cliente e saber como você vai colocar a, a sua estratégia e comercial em relação a isso. Acho muito interessante. Bom, e para a gente concluir, Afonso Fernando, o que, que vocês têm aí de, de recado final para um representante comercial que está querendo, talvez, putz, não uma feira, mas um outro ponto, pensando em mudar um pouco, que dica você dá, Afonso, para esse representante comercial?
2: Olha, a verdade é dica, onde a feira, como eu disse, é uma ferramenta que a gente criou e a gente não para só por aí. Eu acho que o, a dica que a gente dá para o representante é para ser proativo, né? procurar ser diferente é, do que o teu concorrente está fazendo, é, não que esteja fazendo errado, mas eu acho que o representante tem que buscar alternativas é, diferente do que está acontecendo para trazer resultados é, para o negócio dele e para as representadas dele. Eu acho que é, a feira em si é, blindou Blindou a Musical Plus uh, no negócio, né? Eu tenho representadas que eu tô com a feira há 16 anos, eu tenho representadas que eu tô há 17, 18 anos. Então a, a feira blindou a Musical Plus como empresa de representação uh, perante o mercado. Então eu acho que o representante, acho não, eu tenho certeza que se o representante buscar alternativas, ferramentas, que tragam essa blindagem para as empresas que ele quer ficar ou para empresas que ele quer angariar, não existe... Uh, se continuar fazendo o mesmo, os resultados serão os mesmos. Tem que fazer diferente. Tem que pensar em algo uh, um pouco mais agressivo, vamos dizer.
1: É, e eu, eu sou fã de planejamento. né Então, eu acho que, é, seja em um evento... É, colocar em prática uma nova ferramenta de venda, como o Afonso falou, da própria feira, é, ou no dia a dia mesmo, eu acho que falta muito planejamento. É, visualizar o cliente como um todo, mais mais minuciosamente, né? Sobre qual representada, tipo de médio, é, promoções do mês, enfim. Planejamento de estratégia de venda mesmo, eu acho que isso é fundamental.
0: Bom, obrigado, Afonso Obrigado, Fernanda. E assim, a gente comenta aqui na Mercos muito sobre o representante tirador de pedido, né? E como você faz para deixar de ser. Acho que a Feira do Afonso é um ótimo exemplo disso, de iniciativas que você como representante pode fazer, né? Não necessariamente vai fazer só feira, mas ela é um exemplo de iniciativas que você pode fazer para deixar de ser, né? E trazer diferenciais, como o Afonso falou ali, uma blindagem, inclusive, para a sua representação comercial pode alavancar muito os seus resultados. E você também, que é gestor, e acompanha isso, acho que vale valorizar os seus representantes que buscam iniciativas como essa, vale você incentivar que seus representantes e apoiá-los para que eles façam iniciativas como essa, né? e realmente deixe de ser somente aquele papel de tirar pedido. Bom, muito obrigado para quem acompanhou até aqui e nos vemos em 15 dias. Valeu!